1: Podcast Activemos España del Partido Popular. Estamos con el mundo rural centrados en una sanidad de calidad, en implantar las medidas que necesitan las familias. Hoy seguimos hablando de Castilla y León, presentando nuestras propuestas, articulando una ley que garantice la asistencia sanitaria en ese mundo rural. En definitiva, hablando de los problemas reales de los castellanos y leoneses y planteando soluciones. Mesa por lo cual muy interesante, de expertos, muy sectorial y a la primera persona que saludo es precisamente a Ana Pastor, vicesecretaria del ramo de Asuntos Sociales, bienvenida de nuevo a los podcasts
2: Muchas gracias.
1: También experta en la materia sanitaria, además de la tierra, que vamos a hablar de Castilla y León, Elvira eh, Velasco, portavoz en el Congreso. Velasco. Y por Zoom, nuestra número uno por Zamora, consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, se estrena. Isabel, ¿qué tal?
3: Buenas tardes, bien.
1: Bueno, pues bienvenidas a las tres. ¿Qué les parece? Entramos rápidamente en materia, me decía antes eh, a micrófono cerrado Ana Pastor, la vicesecretaria, que tenemos mucho que contar, que tiene que ser un, un podcast muy pedagógico, por lo cual entramos rápidamente en materia, si os parece. Y lo primero, lo enlazo con el mundo rural y quiero que expliquemos, porque creo que es uno de los anuncios más destacados de esta precampaña luego hablamos de familia, de atención a la dependencia, pero se está hablando mucho de sanidad de los pequeños eh, municipios. Vamos a explicar, si os parece, esa norma para... ...para garantizar los consultorios en el mundo rural. Empezamos contigo, Ana, y hacemos ronda.
2: Bueno, pues de forma muy breve, como nos has pedido... ...primero de todo, felicitar al presidente Mañueco... ...y a todo su equipo, porque efectivamente... es eh, ...va a ser la primera comunidad autónoma... ...que va a garantizar por ley que el mundo rural... Eh, ...todos los pequeños eh, pueblos de, de Castilla y León... ...van a tener garantizado por ley un consultorio un médico... ...un enfermero, una farmacia... ...es decir, todos los servicios sanitarios... ...que necesitan las personas... ...que han decidido vivir en un pueblo... ...que han nacido en un pueblo... ...que quieren, espero que tarde... ...fallecer en su pueblo... ...y por lo tanto, todos estos que ahora... Eh, ...no han pisado un pueblo... ...y hablan de, de la sanidad... ...y de la sanidad integral... ...y de la sanidad para todos... ...decirle que una parte importantísima... ...de nuestra población vive en pequeños pueblos... ...más de dos mil y pico pueblos... ...tenemos en Castilla y León... Y el presidente Mañueco ha tomado una decisión. Creo que la más relevante para mí debe ser, porque soy médico, de que pueda hacer un político, que es garantizar lo más sagrado que tenemos junto con la libertad y la vida, que es la salud a los ciudadanos del mundo rural.
1: Elvira, continuamos.
2: A ver,
0: una ley que eh, ha sido un gran anuncio para todos los sanitarios y todos los profesionales, que, todo, en general todos los sanitarios que trabajan en Castilla y León, y además una ley que va a nacer del consenso, del de, diálogo con los profesionales sanitarios, con sus corporaciones profesionales, con eh, el diálogo también con los alcaldes, presidentes de la Diputación y, por supuesto, cuando llegan las Cortes de Castilla y León, pues con todas las fuerzas políticas que formen el arco parlamentario de las Cortes de Castilla y León. Una ley que está pensada para mantener los servicios en el mundo rural. Eh, hay que destacar que el servicio sanitario eh, en toda nuestra Castilla y León es fundamental. Tenemos, como decía Ana, más de 2.248 Ayuntamientos y donde tenemos una población mayor, muy envejecida, que necesita de una atención sanitaria, de sus profesionales médicos y enfermeras que les atienden, del farmacéutico y, desde luego, Alfonso Fernández Maldonado ha apostado por ello, frente a otros partidos que lo que hacen es protestar, criticar, sin poner ni una sola medida encima de la mesa y lo único que hacen es pues campañas y, y debates políticos, pero sin ninguna medida eficaz, como se ha planteado el presidente Alfonso Fernández Mañana
1: Bueno, también ha callado sin ningún tipo de duda muchas bocas, ¿eh? decir, sí, es que claro, son claro. los hechos eh, frente a la propaganda. Isa, vamos contigo.
3: Sí, a ver, eh, es una de las principales propuestas que va en el programa electoral para estas elecciones de, del 13 de febrero, el blindar los servicios básicos, la sanidad, la educación los servicios sociales, la atención a la dependencia en nuestro mundo rural por ley, para evitar ocurrencias de que ahora cerramos consultorios, ahora no los cerramos, ahora los abrimos y garantizar esa atención adecuada, esa atención de calidad que se merecen los ciudadanos de Castilla y León, independientemente de que vivan en las grandes ciudades o vivan en un pueblo pequeñito con 20, 30 o 50 habitantes como los hay en nuestra comunidad, sin no duda es una apuesta real por las personas y por las personas que viven en el mundo rural de Castilla y León.
1: Eh, os voy a dejar que vayáis introduciendo temas, eh, simplemente mencionar el discurso de Fernández en Mañuco en ese congreso eh, del Partido Popular de Castilla y León, tuvo un capítulo eh, específico para las medidas eh, que se iban a tomar para la familia, para beneficiar a las familias, también en el entorno eh, rural, por ejemplo, la gratuidad de la educación de dos a tres años a partir del próximo curso, son medidas de conciliación y corresponsabilidad, ayudas a la natalidad, que vive, ayudas eh, de acceso a la vivienda. Eh, voy sacando estos temas, incluid eh, los eh, que queráis y hacemos una nueva ronda. Ana.
2: Bueno, pues efectivamente escuchamos allí al presidente Mañueco preocupado por lo que realmente le importa a la gente. La política social eh, y más con los datos que hemos conocido estos días del informe de, de Cáritas, donde tantas familias, el, el coronavirus lo que ha hecho es generar una brecha social importantísima. El gobierno del, del señor Sánchez le dijo a los españoles que no iba a quedar eh, ningún ciudadano atrás y miles y miles, varios millones de personas han quedado atrás porque no tienen un empleo, porque todos sus miembros están en paro, porque no pueden pagar la factura de la luz y porque eh, hay que garantizarle a todas esas familias que puedan tener, desde luego, unos ingresos que permiten una vida digna. Y el presidente Mañueco lo que ha hecho es presentar una batería de iniciativas que son en buena medida las que viene preconizando el Partido Popular y las que nosotros defendimos, yo misma defendí en la campaña electoral de las últimas elecciones generales y que incluyen fundamentalmente en el ámbito de la familia, apostamos desde luego por una ley eh, para apoyar la maternidad, para apoyar a, a las madres, para que las mujeres que decidan tener hijos puedan tenerlo. En las encuestas que estamos haciendo muchas mujeres dicen que no han tenido más hijos porque no tienen, no pueden hacer compatible la vida laboral y familiar, que las mujeres tenemos hasta que eh, llega la edad o se tienen hijos, ahí tenemos el mismo nivel de ocupación que los hombres ante la misma formación, pero a partir de que nace el primer hijo hay un gap de un 7%. Después, que en Europa, en los países que más apuestan por la familia, en, en esos países destinan un 3%, un 3% del PIB, ...a la familia... ...y aquí en España un uno y poco... ...pues el presidente Mañueco quiere... ...que ese 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 gap que hay... ...quiere eliminarlo... ...y por eso ya este año... ...va a haber gratuidad para los niños de 2 a 3... ...luego de 2 a 1... ...y luego de 1 a cero ...para que no haya ni una sola mujer... ...especialmente en el medio rural... ...que no pueda ser madre... ...porque no tenga recursos... ...o porque no pueda dejar a su hijo en la guardería... ...y asimismo, y termino ya... Eh, también otra medida importantísima es el plan de emancipación para los jóvenes, que hemos presentado hemos presentado a nivel nacional, que me consta que el presidente Mañueco también es uno de sus objetivos, porque los jóvenes de este país no necesitan que le den una especie de limosna, como se le quiere dar. Lo que quieren es tener oportunidades, tener un empleo y efectivamente tener ayudas y apoyo para poder acceder a, un, a, un, a una vivienda... ...para poder tener, desde luego, un empleo... ...y para que toda esa formación... ...en la que tanto se han esforzado sus padres... ...a veces con una beca y con pocos recursos... ...pues sus hijos puedan tener un empleo... ...que es para el que se han formado... ...por lo tanto, un plan de emancipación... ...para los jóvenes y sobre todo... ...y por encima de todo, el apoyo a las familias... El, el, ...desde luego, Castilla y León... ...yo creo que hay tres cosas... ...en las que destaca por encima... ...si me lo permiten el resto de las comunidades autónomas... ...por encima de la media... ...lo primero de todo es... Las ratios que tienen de personal sanitario, que son mayores que la media, y de consultorios. Dos, en educación, en los índices de fracaso escolar, son los menores de toda España. Y tres, la política en atención a familias y a dependencia es, no lo digo yo que soy del PP, lo dicen todos los estudios y todos los informes, es una de las mejores de España.
1: Eh, eh, quiero recordar algo y... y... Le paso a Elvira rápidamente la palabra, pero hablamos de una ley para apoyar eh, la maternidad que es también una de las eh, grandes eh, promesas, de los grandes compromisos eh, del presidente Casado a nivel eh, nacional. Luego decimos, ¿no? Las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular son ejemplos de ello, que esbozó en esa gran convención nacional eh, del partido de Elvira.
0: Yo, aparte de, de esa ley nacional para la maternidad, yo y, y por no, porque las políticas concretas de... de... Castilla y León en el tema de familia, tanto lo que se ha hecho como lo que se va a hacer, pues Isabel como responsable del de, de área, pues seguro que, que las va a numerar muy bien. Pero yo a mí sí me gustaría esto destacar pues ese apoyo a la adopción que iba en, el, en, el, en la ley de, de maternidad, en esa ley que estamos, o eh, todo el tema de reproducción asistida. Yo creo que tanto ese apoyo económico que ha ofrecido también el presidente eh, Alfonso Fernández Mañueco, como a nivel nacional el propio presidente Pablo Casado ha eh, insistido en todas las medidas con respecto a la reproducción asistida y concretamente en ampliar en cuanto a los tratamientos la edad para poder eh, incluir los tratamientos que estaban como limitados. Y, por otro lado, unificar centros, o sea, tenemos unas listas de espera brutales en cuanto a la reproducción asistida a los tratamientos y, y concretar centros en identificarlos y en evitar esas listas de, de espera y, sobre todo, esas inequidades que hay en todas las comunidades autónomas, pues va a beneficiar al apoyo en las familias. ¿no? Y eso, además, también eh, pues va ligado un poco a la parte que a mí me corresponde de los profesionales sanitarios. ¿no? Si hay ayudas, pues tanto en el ámbito de la educación, en el ámbito de eh, las guarderías, en ese bono social, entonces vamos a permitir que los profesionales sanitarios, pues en una comunidad autónoma como es la nuestra, pues eh, haya mayor asentamiento y bueno, pues no nos puede pasar que como ahora, pues tenemos... Eh, muchas plazas sin cubrir, estamos hablando de atención primaria, que hay más de 300 plazas sin cubrir de médicos y, por ejemplo, eh, pues ahora mismamente, si hablamos de, de mi provincia, Zamora, pues tenemos en torno a setenta y tantas plazas de médicos sin cubrir. También, en parte, tiene que ver pues si promovemos políticas de apoyo a la familia y eso vamos a conseguir que nuestros profesionales también pues se puedan quedar en nuestra comunidad autónoma, que desde luego es una comunidad que, que para vivir y para podernos desarrollar un proyecto de futuro, pues desde luego es, pero que muy
1: positivo. Vamos, tenemos a la titular de Familia e Igualdad de Oportunidades. Me da a mí la impresión de que nos va a poder esbozar eh, esas medidas de presente y de futuro en la comunidad. Isabel.
3: Sí, eh, en primer lugar, eh, la legislatura pasada, la legislatura que ha acabado, aprobamos un plan familias, en la comunidad. Era uno de los encargos que a mí me hizo el presidente Mañueco, esa apuesta por las familias, por las familias de Castilla y León. Eh, se trata de un plan diferente, no es un plan al uso que publicamos en el boletín, sino es un plan dinámico, que lo que pretende es ir incorporando todas estas nuevas medidas y todas las necesidades que les vayan surgiendo a las familias, enfocado en cuatro aspectos, sobre todo. Por un lado están las deducciones, Castilla y León cerca de 40 millones de euros al año eh, se les quedan en los bolsillos de los contribuyentes y los bolsillos de las familias por deducciones tanto por nacimiento como por cuidado de hijos, deducciones que el propio presidente Mañueco ha anunciado que se van a seguir ampliando especialmente en el mundo rural. Eh, la segunda de las líneas es la educación, lo decía Ana al principio, avanzar hacia esa gratuidad en la educación de cero a tres años, el próximo año será ya gratuita para los niños, para los menores, entre dos y tres años. La apuesta por las políticas de vivienda, por las políticas de transporte para las familias, esas deducciones en la compra de vivienda, esas ayudas al alquiler especialmente para las familias más jóvenes. Y la apuesta es el cuarto de los ejes y el que más me toca a mí como consejera de familia, la apuesta por la corresponsabilidad en las políticas de conciliación. Y, y creo que es importante que empecemos a hablar de corresponsabilidad también porque cuando hablamos de conciliación uno siempre se imagina a la mujer es la mujer la que tiene que, que compatibilizar el trabajo con el cuidado de los hijos o de los mayores, mientras que si hablas de corresponsabilidad, estamos hablando de las dos partes por eso en, en Castilla y León apostamos por la conciliación y apostamos por la corresponsabilidad y dentro de esa línea eh, tenemos políticas muy centradas en nuestro mundo rural, tenemos eh, programas estrella, programas bandera, como es el Conciliamos, para cuidar, para que los más pequeños tengan actividades durante los periodos vacacionales y facilitar esas políticas. Eh, lo hemos ampliado en esta legislatura al mes de agosto, que inicialmente no se contemplaba, y lo hemos ampliado ya a todos los municipios de nuestra comunidad que nos, que nos lo soliciten tenemos el programa Crecemos esas guarderías, esos centros de conciliación que en colaboración con los ayuntamientos y las diputaciones eh, ponemos en el mundo rural al servicio de las familias para los niños de 0 a 3 años uh -huh. esta legislatura lo que hemos hecho la, una de las últimas medidas que hemos tomado ha sido unificar los precios y unificar los horarios para todos ellos y ampliarlo porque queremos que las familias, las familias más jóvenes con niños pequeños, se instalen en el mundo rural, se instalen en nuestros pueblos. Eh, apostamos por el bolo concilia, una ayuda directa de 750 euros a las familias para ayudarlas con esos gastos de conciliación que necesitan. Bien eh, ayudando a pagar un profesional que se queda con los más pequeños en casa o bien ayudando a pagar esos gastos de guardería, esas escuelas infantiles, esa es la línea en la que vamos a seguir trabajando ha habido más de 10.000 personas, más de 10.000 menores que se han beneficiado con ese bono concilia y apostando por la natalidad además de las propias deducciones el presidente Mañueco anunciaba el otro día la creación de ese cheque bebé, de esa ayuda directa a las familias para abonar esos gastos, para ayudarles a abonar esos gastos de los primeros meses de nacimiento de, de los más pequeños haciendo especial hincapié en nuestro mundo rural desde el Partido Popular creemos en las familias creemos en el mundo rural, creemos en nuestro territorio y además lo sabemos hacer somos capaces de conjugar el asentamiento de población con la ayuda a las familias en esos núcleos
1: Vamos a seguir introduciendo elementos para el debate. Ya digo, si queréis ramificar, lo hacemos. Pero hablar de las familias y de la ayuda a las familias también es hablar de impuestos bajos. Las comunidades autónomas del Partido Popular se caracterizan precisamente por esa política fiscal más favorable a las familias. Ahí también están, en ese sentido, los anuncios de Mañueco de unos cuantos titulares muy breves y trabajamos en ello anuncio de una nueva bajada en el IRPF y nuevas deducciones por residir en zonas rurales en riesgo de despoblación, lo anunció el presidente Mañueco en el Congreso, por traslado de residencia por motivos laborales a un municipio en riesgo de despoblación y, en general, ese compromiso de bajada de impuestos a nivel general, porque lo considera Mañuelco, lo considera Partido Popular a nivel general, a impuestos bajos, mayor crecimiento económico y, con ello, mayor bienestar de las familias. Se abre un nuevo turno.
2: Muchas gracias, eh, Vicesecretario. Yo creo que un tema que no hemos eh, que no ha salido pero que también es incentivar. Cuando Elvira Velasco hablaba de, de la dificultad de, de tener profesionales en el medio rural, eh, creo que una, una de las políticas que nosotros, si hubiéramos gobernado, hubiéramos puesto en marcha a nivel de toda España, es eh, incentivar el desarrollo. De un funcionario público, especialmente médicos, enfermeros, etcétera en el medio rural que tengan incentivos para justamente que ese, esas plazas de profesionales no se vean eh, desiertas como está pasando pasa aquí y pasa en otros lugares del mundo ha pasado en Canadá y pasa en otros lugares y por lo tanto hay que poner en marcha políticas que incentiven que los profesionales puedan estar en el medio rural, pero para eso lo decía muy bien la consejera, para eso el medio rural, nuestros pueblos tienen que tener buenos servicios, porque si una persona quiere ejercer en el medio rural, sus hijos, si tiene hijos, tienen que ir a una guardería, si tiene mayores, pueden tener un centro de atención a mayores. En fin, que tenemos que hacer ese tipo de políticas que sean atractivos. El medio rural es atractivo, porque el medio rural estás en contacto con la naturaleza, tienes mucho, mucho más espacio, las viviendas son más amplias, pero tienes que dar ayudas. Has hablado, vicesecretario, de incentivos fiscales. Eh, yo creo que un tema muy importante es incorporar, por ejemplo a los pliegos de contratación de todo el sector público, previsiones que incentiven claramente el desarrollo por parte de los contratistas de políticas laborales en favor de la conciliación por ejemplo, y otro tema muy importante sabéis que se habla de la perspectiva de género en general, bueno pues una de las cosas claves es que hay que introducir a mi juicio, en toda la normativa y en toda la legislación que se apruebe en este país, tiene que haber de forma receptiva, la perspectiva de familia. Es decir, que tú, cuando cualquier pliego de la administración, para cualquier tipo de contratación, si la empresa, las empresas tienen un compromiso con la conciliación, eso va a ser la clave para incentivar que haya políticas, por ejemplo, que las empresas tengan guarderías, que tengan ayudas directas para las guarderías. Y luego Isabel ha hablado de otro tema, que es la corresponsabilidad. Vamos a ver en las mujeres eh, no queremos ser más que, que los hombres, tampoco menos, pero hay un tema muy importante que es que la corresponsabilidad corresponde a hombres y a mujeres. Y no hay conciliación, sigue sin haber políticas claras de conciliación y por eso el, la Consejería de, de Asuntos Sociales y la política del presidente Mañueco lo que quieren es incentivar precisamente conciliación, no solo de la vida laboral y familiar, sino de la vida personal... ...que muchas mujeres renuncian prácticamente... ...a su vida personal... ...y eso se logra con incentivos... ...pero con incentivos reales... ...que añadir, por ejemplo, otra cosa muy importante... ...la renta familiar per cápita... ...en los baremos de bonificaciones... ...pero en ayudas... ...y también en becas públicas... O ...en la normativa tributaria... ...esa es una medida que anunció el presidente Casado... ...que me consta que cuando llega al gobierno... ...lo va a poner en marcha... ...pero creo que es muy importante también que en nuestras comunidades, como lo está haciendo incentivando Castilla y León y el presidente Mañueco, es añadir a la renta familiar per cápita, eso, eh, es al baremo, a los baremos, de todo tipo de bonificaciones, de ayudas, de subvenciones y también la normativa tributaria dentro de lo que pueda esté en mano de las comunidades y dentro del Estado. Es por aquí por donde van eh, los países, porque eso lo que te hace es incrementar proporcionalmente eh, que el número de miembros de la familia tiene mucho que ver con la renta de la familia y con las ayudas que tienen que recibir las familias.
1: Elvira.
0: En esa línea también eh, a mí me gustaría destacar pues todo el anuncio sobre la fiscalidad diferenciada eh, y con respecto a zonas de, de, de despobladas que tenemos eh, en Castilla y León y para atraer pues aquellas personas que quieran volver a, a, a su pueblo, que quieran eh, plantear un proyecto de vida eh, eh, en un pueblo de, de cualquier sitio de, de Castilla y León, eh, que tenemos, pues, eh, la verdad es que grandes dificultades eh, en cuanto a eh, grandes de, despoblación, ¿no? Eso, eso impide, pues, que al final que tengas acarreado todo, pues, eh, eh, los servicios básicos, al haber menos gente, ...pues te cuesta mucho más trabajo pues el irlos eh, manteniendo... ...e eh, incluso los ayuntamientos al tener mucho más... ...muchos menos eh, habitantes... También sus ayudas son menores y esto va contribuyendo a que, al final, eh, los servicios sean menores. Y gracias a, a las propuestas que el presidente Alfonso Fernández Mañeco ha puesto encima de la mesa, incluso estamos hablando de eh, transporte gratuito, ¿no? tanto para los, eh, las personas que quieran acudir al eh, centro de salud, si lo ligamos a, a, a sanidad como a eh, pues a hacer en la zona de la comarca que esté más desarrollada pues hacer las diferentes gestiones o incluso un transporte interurbano también entonces yo creo que esas son apuestas por mantenerse la gente en el medio rural aparte de todas las ayudas pues para montar pues aquella industria eh, o, o aquel proyecto de vida que antes se indicaba que pues, bueno pues de garantías y, y a la vez permita que nuestros pueblos pues vayan creciendo, porque desde luego las ayudas que van a tener a todos los niveles, pues la verdad es que son atractivas para que la gente eh, quiera eh, volver al pueblo, que eh, pues hay veces que, que es difícil, pero bueno, a nivel de infraestructuras pues vamos teniendo una gran red que eso también nos va a permitir eh, mantenerlos y por otro lado, pues esa apuesta también por la digitalización, porque ahora en un mundo donde la digitalización eh, es imprescindible, pues no entenderíamos que eh, pueblos todavía de Castilla y León pues no puedan ver ni casi siquiera la televisión. ¿no? Entonces, esa apuesta digital por eh, la, la tecnología para que al final, pues no solo a nivel sanitario, sino a nivel de educación o incluso de puesto de trabajo, pues puedan mantenerse eh, en el pueblo y además esto fortalecer el mundo rural que es eh, donde la gran fortaleza
3: de toda la política que España, han En esa
1: España que también es muy viva, en esa Castilla y sí, 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 León sí, sí, que sí. también es muy viva. Isa, eh, terminamos contigo esta ronda.
3: Sí, a ver, una de las señas de identidad del Partido Popular, y lo decía el presidente Casado este fin de semana y lo repite mucho Alfonso Fernández Mañueco, es la política fiscal, la bajada de impuestos. Nos encontramos con un gobierno, el del señor Sánchez, en este mes de enero, eh, la luz, Está disparada, sube el diésel, suben lo que nos cuestan los alimentos precisamente por ese transporte al que quiere imponer esos peajes por circular, por carretera, suben los propios peajes. Dices, es que es, es una subida continua de impuestos. Eh, frente a eso, las políticas del Partido Popular que ha desarrollado siempre es esa bajada de impuestos. Eh, dinero que se queda en el bolsillo de los ciudadanos. Y bajar impuestos, aunque parezca una paradoja, significa incrementar la recaudación. Porque es un dinero que las familias, ante situaciones especiales, ante situaciones difíciles como las que han atravesado, les permite tener ese colchón que pueden volver a reinvertir en la economía y reactivar eh, ese sector económico tan importante y tan fundamental como es la cadena de distribución, como es la cadena de alimentación o como son los bienes y servicios dentro de, de nuestra comunidad. Por eso es importante esa rebaja fiscal, por eso es importante las políticas fiscales que, a, que aprueban, que apoyan los gobiernos del Partido Popular. Eh, solamente un inciso, decía Ana antes, y estoy totalmente de acuerdo con ello, en que habría que introducir la perspectiva de familia, por supuesto, y en la distribución de ayudas, subvenciones y demás, habría que tener muy en cuenta a las familias numerosas. Y lo decía Ana, no se puede establecer un umbral de renta por familia independientemente de que una familia tenga dos hijos, eh, no tenga ninguno o tenga seis o siete hijos. Y eso es algo en lo que nosotros creemos y en lo que nosotros tenemos que trabajar y vamos a, a trabajar para tener también esa perspectiva favorable hacia las familias numerosas en este caso.
1: Eh, hace unos eh, minutos que nos hemos quedado sin tiempo, no sé yo esto de <ríe> si hemos logrado hablar breve eh, o no hablar eh, breve en esta en este podcast, pero no quiero dejar la oportunidad de que brevemente, ahora sí, eh, tengamos un titular al final, ya que estamos a las puertas eh, de la campaña electoral en Castilla y León. Un titular eh, en materia social, en materia de sanidad, eh, en esta recta ya eh, final de la precampaña, ya casi campaña. Hacemos la ronda final. Ah. Bueno, eh, decir que
2: para el Partido Popular, y una seña de identidad del Partido Popular, es tener una economía sólida, creación de empleo, creación de riqueza para consolidar una sociedad del bienestar. ...con unos sistemas eh, tanto de atención a la educación... ...como a la dependencia, como un sistema de pensiones... ...y un sistema sanitario que sean, que lleguen a todos... ...y que los ciudadanos con independencia de dónde vivan... ...reciban esas prestaciones, pero teniendo especial incidencia... ...también en no olvidar que hoy la mujer sigue teniendo problemas... ...de igualdad real, tenemos igualdad eh, legal... ...pero no igualdad real en ocupación porque no hay políticas todavía decididas en materia de conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Y ese término de corresponsabilidad de hombres y mujeres creo que es clave y eso también está en las señas de identidad de las políticas del Partido
1: Popular. Elvira, contigo. Señorías. En
2: Castilla y León
0: contamos con un presidente que está eh, con el mundo rural, que está por defender los servicios básicos eh, de todas las personas vivan donde vivan. Estamos hablando de sanidad con esa ley eh, eh, ...brindando eh, los servicios sanitarios... Eh, ...la educación, la dependencia... ...las mejores tasas que tenemos de dependencia ...es sobresaliente... ...y eh, esperamos que eh, se continúen con estas políticas... ...porque desde luego redundan en el bienestar... ...de todos los eh, castellanos y leoneses.
1: Eh, Isa, rematamos contigo.
3: Sí, a ver, en Castilla y León... ...creamos oportunidades de futuro... ...protegiendo a nuestras familias... ...modernizando esta tierra y apostando tanto por nuestras ciudades como por nuestro mundo rural.
1: Pues eh, podcast Activemos España del Partido Popular, eh, como saben, vamos a seguir muy pendientes eh, de Castilla y León, eh, también trayendo este podcast a los eh, protagonistas eh, de esa tierra de nuestra formación, a los cabezas eh, de lista de nuestras eh, candidaturas. Muchísimas gracias Ana, Elvira, Isabel, ha sido un placer, y seguiremos hablando de salud, de igualdad, de ese programa reformista del partido. Muchas gracias a las tres. Muchas gracias. Un
3: abrazo. Hasta
0: luego. Y a ver